0: on your studio.
1: Viharos éjszaka volt, amikor leszakadt a Orvitorla a hozzátartozó tekerőszerkezettel együtt. Ez egy 60 kilós alumínium darab, és ez ilyen mángorlószerűen szerűen szét a hajóórát, és közben ilyen 4 méteres hullámok dobálták a hajóórát. Közben a horgonlánc elszabadult, 40 méter lánc, meg 30 méter kötél a tengerbe, beszorult a lánc alá egy pillanatban, a kezem is ott egy pillanatra fölmerült, hogy egy-két ujjam moda lesz. Csiga utca.
2: Szűcs Zoltán, a Békés Csabai Odyszeusz. Remélem nem bántó a kifejezés, illetve a jellemzés, nagyon röviden összegezve. 5722 sziget, 1700 mérföld, vagyis 3000 kilométer. Hát ez még gombócból is sok, ugye a közismert szófordulat, ezt mondatja velem, nemhogy vitorlázásból, ez igazi férfias kaland volt, ezért hívtunk beszélgetni. Isten hozott, jó, hogy jöttél.
0: Köszönöm szépen, szervoztok. Szia. Üdvözlöm a hallgatókat. Olyan személyeket ismerhetünk meg Békés Csabán, akik még nekem is újdonság, úgyhogy külön köszönöm, hogy felhoztad ezt az ötletet, hogy Zolit ma behívjuk. Én Zsíros András vagyok, és Erdei Kovács volt a műsorvezető társam, aki hát ezt a nagyon megtisztelő nevet adta neked, hogy Békés Csabai Odüsszeusz. Mit szólsz ehhez? szó szóval sem jutok, és nem szeretném Odüsszeusz nevét emlékét bemocskolni,
1: mert abszolút lelkes amatőr vagyok, nem több,
2: de beszélgessünk így. Hát minden esetre az biztos, hogy Odysseusnak is meglehetős furfangra és ravasságra volt szükség ahhoz, hogy a tíz éves hajó hajóúton helyt tudjon állni. Én most így egy szeptember 14-én született közléssel kezdeném, illetve folytatnám a a beszélgetést felolvasom, hogyha nem bánod. Végre hátszél. Időnként 30 feletti fuvallatban, 4 méteres hullámokon 8 csomóval beszörfözünk, Santorini széthasad kalderájába. Scooteres kultúrprogram, majd másnap vulkanizálunk. Az önmagára omlott hegy beltengerében szinte látod az elsüllyedt Atlantiszt. Az özönvizet hozó Néa Kameni kénes gőzei kagylósan tört, színfekete, obszidián több fejei között sétálva, mintha még mindig mozogna alattunk a föld. Na jó, három hét imbolygás után már a kikötői budi is mozog. lépték léptékkel egy perce, Krisztus előtt 1600 körül történt itt a robbanás, mely lesöpörte a térképről az egész mínoszi kultúrát. A kaldera peremén kapaszkodó festői városkák pedig mementói, a röpke és gyarló emberi kalannak, mely minden jel szerint éppen a végéhez közeleg. Kicsit élvezzük a pillanatot, aztán masszív szembeszélben krajcolunk tovább. És mindez C. Gypsy hashtaggel. Hát dobtam egy hátast, amikor olvastam a posztjaidat a Facebookon. Azt gondolom, hogy az írói véna igen erőteljesen megvillant ebben a ebben a közlésben, ebben a posztban is. Ö, igazán különleges, nem hétköznapi, nem mindennapi ez a, ez a túra, ez a kalandozás, ez a vitorlázás. Beszéljünk legelőször is erről a Gypsy hashtagről. Ez engem borzasztóan elkezdett érdekelni, nyilván értem, de tedd meg kérlek, hogy kifejted.
1: A Gypsy kifejezéssel arra szeretnék reflektálni, hogy, hogy a Magyarországon a jachtozásnak mint, mint sportnak vagy tevékenységnek van egy elég negatív, pejoratív konnotációja, amit azért nem szeretnék összekeverni azzal, amit én vitollázás címén művelek, szeretek, tervezgetek, megcsinálok. Tehát egyszerűen a első lépés az, hogy nem jachtnak tekintem azt a hajót, azt, amit a... Csonkabalázs Balázs barátom butorszállítónak apostrofált. Ez, ez egy 45 éves butorszállító, nem jacht. Ez a hajó, ez, ez akkor marad a víztetején, ha folyamatosan bügykölünk rajta valamit, mert egy 45 éves jószágon mindig valamit megy folyamatosan küzdeni kell azért, hogy, hogy működőképes maradjon valami, mindig szétfosztik, elháblik, elhajlik, megtörik, leesik róla. Tehát ez nem az a fehér inges jachtozós történet, mint ami ez a szó mögött általában így a képzelet, vagy ezt sejteti a képzet. A egyipszi az számomra olyat jelent, aki a pici bölcsinásokat, a pici pénzből oldja meg a, a problémáit, és a pici pénzből csinál nagy kalandot, mondjam így.
0: Mennyire egy személyes egy ilyen kaland?
1: Én kezdettől fogva egy személyes vitollázásban gondolkodtam, annak ellenére, hogy a családommal kompatibilis ez az egész dolog, és nyilván a kettő együtt fut, vagy két dolog nem kizáró. A azt, Bocsánat, mekkora ez a hajó? Ez 37 lábas, 11,32 századméter, vagy hogy mondjam. 11 méter, 32 mindezt egyedül van? nagyjából ez a hajó méret, amit egy ember úgy viszonylag problémamentesen elbír kezelni egy szemében, tehát a single-handednek hívják, az egy szóló vitorlázást, amikor két kezed van single-handednek hívják, ez, ez a méret nagyjából még éppen belefér abban. Nyilván nagyobb hajót is különböző segédeszközökkel el lehet vezetni, de az már megint itt a pénz felé megy a, a, a történetén egy, egy strapabíró öreg megbízható, Kézműves hajót kerestem, ami alkalmas az egyszemélyes vitorlázásra is, meg a család is kényelmesen elfér rajta, vagy
0: barát, barátok. De ehhez iszonyatos mennyiségű szaktudás is kell? Zéró. Én nekem a, a, a.
1: majdnem hamarabb volt vitollás, mint, mint vitorlás vezetői engedélyem, mert. Hogy az alapkoncepció, mielőtt föltennéd a kérdés, hogy honnan jön Békés Csaba szívében a vitollázás, ez egy régi vágy, hogy körbe kéne ezt a golyót hát, Ennek utazni. nagy hagyományai
2: vannak itt Békés hát, igen,
1: igen, tehát itt azért vannak ladikok a körülsök. <gül> e, szóval a történet elején onnan kezdődik, hogy mi a cél, mi a terv. E, és a terv az ennyi, hogy körbe kéne járni a világot. Ezt a tervet, ezt még a COVID előtt, illetve hát ez egy sok-sok évtizedes vágy. A COVID előtt egész konkrétan elkezdtem fölkészíteni egy, egy autót, egy Mitsubishi terepjáróta arra, hogy ezt a tervet egyszer majd talán valóra váltom vele, és megvettem, fölkészítettem, összerakosgattam, kicseréltem, ráraktam, csörlőt kapott, mit tudom, tehát ezt az autót nagyjából fölkészítettem egy útra, majd jött a covid és ezen a ponton nem csak, hogy bedölt mindenféle utazás, hanem, hanem hozzátéve azokat a politikai válságokat, veszélyzónákat és egyebeket. Tehát gyakorlatilag, amit én úgy tervezgettem végigjárni, az akkor nagyon úgy festett, hogy bedölt, és erre az utolsó pont volt a, a COVID. Úgyhogy ezen a ponton kezdtem el agyalni, hogyha ez a szárazföld utazás, ez így nem nagyon akar összeünni, akkor mi más. És ugye még a szárazföld és a kocsihoz hozzátartoz, hogy én, én nem akarom, a, tehát szeretném picsi pénzben megúszni ezt a dolgot, és nem benzinköltséget minimalizálva, meg egyáltalán a, a hajózás onnan jött, hogy ott nincsen határ, Covid idejében is elég tisztes távakot meg lehet tenni, járhatóbb a víz, mint az út, mondjam így, és ha szél visz, akkor nem, kell, nem kerül pénzbe.
2: Na, de én akkor most teszem le a hajamat, hogy ez a B-terv, hogy te vitorlázol?
1: Ez a B-terv, ez, ez egy jó két éves vagy. Tehát a Covid idején született, szerelem Covid idején, és nem több. Tehát én nekem semmilyen előzmény. Illetve hát van, egy, van egy feleségemmel, van egy vitorlás történetünk, nem nagyon szeret erre visszaemlékezni a balatoni. Ez 25-30 évvel ezelőtt volt az első és utolsó közös vitollázásunk, azt nem szívesen emlegeti. Oh. Csak ellenpéldaként. Hogy hogy olyan nem érdemes vitorlázni. fejráltunk a hajóval, tehát belefordultunk egy viharban, és ott majd nem halál lett a vége. tehát Ez ott az egy ijesztő
2: tud lenni. De akkor ennek
1: é. tudatában ő hogy mert elengedni? Hát hogy mert felszállni erre a hajóra, tudva, hogy milyen tapasztalatom van vitorlázásban. Ha? Bevállalós, tehát uh-huh. megpróbálta. És nem okay. ment az mentesen az elején, de, de megszokta. Uh-huh. Egy határig megszokta.
2: Én ezt úgy képzelem, hogy hónapokon, akár éveken keresztül, ahogy itt mondtad is, tervezed lépésről lépésre, momentumról momentumra, szigetről szigetre, mire lesz szükség, mire lehet szükség, Nem. Fogtad magad és belevágtál?
1: Abszolút nem így működik. Vagy ez az utazás legalábbis egyáltalán nem így működött, és az eddigiek sem. Tehát én nem tervezek túl sokat. Ebben a terv annyi te volt, nem hogy... nem így működsz. Nem. Tehát ez, ez a tervezés, ez, ez adnyiban kimerült, hogy túl a szabadidőmet azt a... Hát, hogy mondjam, főnököm nem örült maradéktalanul az ötletnek, de... Elfogadta, szép szó akkor finoman fogalmazva elfogadta. Tehát a tólig idő meg volt, megvolt, megvolt, hogy körülbelül merre és meddig szeretnék eljutni, és az adott intervallumon belül, ami belefér, ez volt a terv Tehát ez a hajó, ez Adrián egy pici kikötőben lakik, és ugye a család és a saját uh, személyes uh, projektemet kellett összefűzni, úgyhogy ebből egy pár hét olyan volt, amit a családdal együtt tudtunk tölteni azt a uh, időszakot, azt úgy terveztük, hogy korfun uh, hajózzuk körbe, korfut fogjuk körbehajozni, amit addig nem láttunk, és uh, ez a családi része, mert ők hazajönnek, én pedig megyek tovább. És a hogyan tovább az innentől kezdve teljesen esetleges volt, és, és igazodik ahhoz, hogy miért ad az időjárás, milyen szélviszonyok vannak. Egyetlen, hogy melyik szigeteket fogom tudni meglátogatni, ezt mindig két-három napra előre terveztem, és nem tovább. Egy pár fix sarokpont volt, mert ugye egy barátom hozzám csapódott, és akkor fix volt, hogy őt hol tudom a reptérel, vagy hol kell nem. Tehát egy pár fix sarokpont volt, ahol tudtam, hogy ekkor és ekkor itt is itt kell lennem. A többi az, amit az az időjárás, amithez kedvünk van, ami megmozgat, ami, amiben fantáziát látok, vagy látunk, és és így, tervez, így szerveződik egy ilyen, vagy akkor nálam
0: nem is kellett így újra tervezned, vagy átgondolnod mondjuk egy időjárás változás miatt, hogy akkor mégsem arra mész? Folyamatosan újra kell tervezni, mert az időjárás az azért adja a
1: hogy szűkíti a lehetőségeket, megadja adja a feladatot. Tehát igen. A, igen, folyamatos újratervezés az is, hogy hol veszem föl ezt a bizonyos fiatalembert, az a repülő már leszállt, amikor még nem dőlt el, hogy melyik őből bent tudott beszállni a hajóra, mert az egyik, amit kiszemeltem, ott nem, nem, nem volt alkalmas az időjárás arra, hogy horgonyt dobjunk el, elsodort el, el a szél. Tehát folyamatosan igazodunk ahhoz, amit az időjárás ad.
2: Öt hét volt az út, mennyi volt a rehabilitáció, úgy kell? <gül> a
1: késebeim azok gyorsan gyógyulnak, fizikálisan már más, másodnap hiányzik. Tehát itt rehabilitálódni nem kell.
2: Nyilván én magamból indulok ki, tehát én egy hobbit vagyok, aki szeret anyukája, terítői között teát szürcsölgetve, nyugodt körülményekben elücsörögni, és rácsodálkozni a világ ilyen nagy dolgaira, hogy van olyan ember, aki fogja magát, és improvizatív jelleggel neki indul, nem tudom hány tengernek, mert azért itt több tengert is érintettél, és olyan kalandokba keveredik, amit így, hát ha... A regényekben olvasom, akkor azt mondom, hogy ez aztán igen. Le a kalappa.
0: Volt olyan pillanat menet közben, amikor azt gondoltad, hogy ez hülyeség volt ebben belevágni? Azok a pillanatok,
1: amikor ezt kéne gondoljam, akkor nem érek rá ilyesmi gondolkodni, akkor van egy akut helyzet, amit muszáj ott és azonnyomban megoldani, és utólag természetesen ilyenkor forog a hogy mi lett volna, ha hmm. nem így, hanem meg kell le egyáltalán ilyen, ilyen ö, fajta kockázatokat vállalni, de miután utólag már végig tudom ezt gondolni, mindig az az vége, hogy persze, hát ettől. az ezek, élet. ezek konkrét életveszélyek? Igen, előfordul ilyesmi is, ö, de én azt hiszem, hogy minden kalandattól kaland, hogy van benne bizonyos veszélyfaktor, igen. A késérülést hogyan szereztet. Az, ami, ami eszembe jutott, az egy, az egy viharos éjszaka volt, amikor leszakadta az Orvitorla a hozzátartozó tekerőszerkezettel együtt. Ez egy 60 kilós alumínium vasdarab, és ez, ez a hajórban itt szabadon e, ilyen, ilyen mángorlószerűen verte szét a hajórát, és közben ilyen négy méteres hullámok dobálták a hajórat. Akkor muszáj volt kimenni oda, és ilyen félig meddig a levegőben, meg a hajón orrán csapkolódva ezt valahogy rögzíteni kellett, hogy ne verjen szét mindent. Közben a horgonylánc elszabadult, 40 méter lánc, meg 30 méter kötél a tengerbe ott himbálózott, akkor vissza kellett szerezni ezt a horgonyt láncostól. Közben dobál a hajó, és beszorult a lánc alá egy pillanatban a kezem, és egy fölemelkedő or meg a lánc közé beszorult a kezem, és ott egy pillanatra fölmerült, hogy egy-két ujjam oda lesz, de maradtak. Ez, ez egy konkrét eset ilyen esetek elő, előfordulhatnak. Nyilván valamelyest az ember próbál ezeket kiszűrni ezen a hajón folyamatosan újítgatom föl, amiket kellene. Van egy hosszas listám, amin úgy halad időnként egyet, kettőt, aztán hozzáírok négyet, és ez például még elmaradt ez a bizonyos felújítás. Itt 6 darab zárt anya egyszerűen kinyílt, mint a tubarózsa, és ezek már a listámon voltak, hogy majd cserélni kell őket. Nem jutottam még ideig. Hm. Aztán kilettek
0: cserélve. Ezt sem kénytelen vagyok. Igen. És ezeket a sztorikat, amikor elmeséled a feleségednek, hogy bírja ezt földolgozni? Hát,
1: mentségére szóljon, hogy, hogy az első pillanattól tudta, hogy, hogy nem vagyok komplet, tehát ez nem volt számára teljesen újdonság, és, és én ezt szoktam mondani, hogy hát tudtam, mit vesz ilyen értelemben. Ez, ezt neki kell föltenni a kérdést, így ismerkedtünk meg. Sok-sok közös kalandunk volt, sok tőle külön, de ez azért mindenütt ott minden. Tehát ez nem újdonság az én életemben, hogy valamilyenféle kalandot keresek.
2: Nevezzük néven a gyereket, Valhallának hívják, ugye? jól mondom. Nekem ilyen illuzórikus elképzeléseim vannak a hajózással, a vitorlázással kapcsolatosan. Lehetett volna ez sokkal kevésbé stresszmentes? Vagy sokkal kevésbé stresszes? Inkább... Hogy is mondja milyen hobbi ö, vitorlázás?
1: Mármint ez, ez a bizonyos
2: kaland, vagy Akár, vagy akár a... egy út. Tehát, hogy ö, most tényleg ilyen nagy kerek szemekkel a világra, meg rádis is rácsudálkozva, van olyan, hogy egy vitorlázás nem életveszélyes? Vagy hogy kérdezz?
0: Hát, hogyha Keres, most, keresed, most mind, minden olyan alkatrész, amely a van, ki cserélve. Tehát, hogy hogy ez most csak pénzkérdés, vagy, hogy kockázatos egy ilyen út, vagy, vagy akkor is, ha full extrás az a hajó, akkor is veszélyes vállalkozás egy ilyen vitorlás út?
1: Én azt gondolom, hogy a, hogy a, a vitorlást azt lehet mindig jobban felkészíteni. Itt a limit egyrészt, úgy, ahogy látjátok, ez egy öreg hajó, sok elhasználódott alkatrészsel, de maga a műfaj... Sem veszélytelen, mert az időjárást meg a tengert tényleg nehéz kiszámolni, és, és az és akár akármennyire jó mindig lehet meglepi. De összességében inkább azt gondolom, hogy ez a éjszaka egyedül nagy vízen ez önmagában rejt meglepiket, és, és az ember próbál főkészülni a ha lehetőleg jobban.
2: De most akkor lehet mondani ezt konkrétan, hogy te keresed a bajt? Nem, nem a
1: bajt a kihívást, kihívást, inkább azt mondom. Tehát nem a bajt. keresem, mert... Még csak az sem. Én haladnak hívnám röviden azt, amit keresek, hogy legyen egy kis savabors az életnek, legyenek. Imádom azokat a problémákat, amiket meg lehet oldani. És ez, ez, ez erről például most a 45 éves motor jut eszembe, aminek mindig valami nyögye van, hol levegőt nem kap, hol üzemanyagot, de ki lehet találni, hogy, hogy hol sír valahol egy picit egy kis gázolaj, egy kis olaj. Tehát valami gond mindig van vele, de ki lehet találni, hogy mit szeretne, és akkor meg lehet
2: oldani a bajt. De mert hogy egyébként neked az a meggyőződésed, hogy mindig van megoldás. Nem érzés, és
1: szeretem, ha van megoldás, és megtalálom. Azt, azt imádom azt az érzést egy le így van, ez egy Nem jó, gondolom, jó hogy mindenre van megoldás. Nagyon sokan problémám van nekem is személyes, amit nem tudok megoldani, de talán ezért is szeretem azokat, amiket viszont meg lehet oldani. Ez a munkádban is visszaköszön
0: főorvosként.
1: Hát nem a főorvos az, az, az magában nem jelent számomra semmit. Tulajdonképpen ez a, ez a titulós. A, a, hát nem a, is a,
0: a gyógy, gyógyítóként, gastroenterológus, proktológus.
1: A sebészet az, ahol, sebészet ahol, ahol rendszeresen találunk, találkozunk olyan problémával, amit igen, oda kell figyelni rá, kell fókuszálni akár órákon át, és meg lehet oldani. Ez, ez benne van valóban.
0: És amikor nincs megoldás, vagy. vagy vagy nem, nem hat úgy a terápia, vagy, vagy nem találod a... Van ilyen egyáltalán? Kudarc az... folyamatosan
1: no. van az orvoslásban, no. nagyon sok szempontból. Kudarcos az egész, úgy, ahogy van, az egész koncepció beteg, de ez egy nagyon más téma. Minden esetre a sebészetem belül, amikor én kudarcot vagyok, mint operatőr, akkor más sínyli. És nyilván ezzel kell valamit kezdeni, ezzel a tudattal, de, de ugye itt a kár, kár meg egyáltalán a megoldhatatlan szituációt, az mindig más szenvedi. Ehhez képest más a hajózás, ahol magadat teszed kockára. Ö, igen. Mm. Tehát itt más az áldozat, <gül> most. Igen, aha.
2: Azért nyilván nem csak te mások is bánták volna, hogyha két új adat elveszített, hiszen ez problémákat okoz egy sebész esetében. De ugye följött az is, hogy hegymászóként is megmérettetted magad. Mármint, hogy volt egy olyan 3700 méteres magasság, amit ugyanezen a nyáron, azt hiszem, hogyha jól olvastam, sikerült elérni.
1: Ez a megmérettetés, ez, ez nem, nem ez, ez, ez valahogy nekem nem jön át, vagy nem, nem, nem illeszkedik. A hegymászás, mexiklászás a kölyök koromtól, Elkísér a, a, a gimnazista koromban kezdődött ez az egész túrázás, sziklamászás, hegymászás, kirándulás, mindenféle formája, és ez, ez is a kalandozások korából, a zsenge koromból elkísér. Ez, ez most semmilyen extra, tehát semmi újdonságot számomra ez a bizonyos hegy most nem jelentett, nem hozott. Ez most egy egy jó kaland volt a sok között.
0: De, De nincs nem, is, is olyan, olyan vágyat, hogy akkor
1: menni följebb? Ö, v, régen sem volt nagyon, most sincsen, pedig azért, mert a nagyhegyek annyira komoly logisztikát igényelnek, ami nekem nem... Ö, a szervező része azt, mint mondtam, egy kicsit jobb szeretem az adhok jellegű ö, túrákat, kirándulásokat. Én Sohajda Szilárd jutott eszembe, mint ugye szőke Pánk Triánk, híres egymászója. Azt a fajta szervezőmunkát, amit ő mögé kellett tegyen, még a pici-pici kalandjainak is, én nekem már az is sok. Tehát a nagy hegyek ezért maradtak el az életemben. Illetve annak idején, amikor még ez, tehát amikor aktívan másztam a akkor, akkor vonattal jártunk a tátrába. Tehát a Rákóczi Express-ten éjszakáztunk, és Kosi az állomásparkban aludtunk. Tehát egy kicsit távol állt tőlem a, a himalájai expedíció még akkoriban, anyagilag
0: és minden szempontból. Mondjuk kalandnak kaland ez is. Az volt.
2: <gül> Visszervezve még a hajózásra, vitornázásra, 22 sziget. Melyik volt a legemlékezetesebb? Tudom, hogy ez egy ilyen profán kérdés, de nekem speciál ugye a János apostol szigete, Patmos sziget, az így hát ha nem is, nem szeretem ezt a kifejezést, hogy bakancslistás hely, de hogy azért így igencsak feltűnt. Mennyiben volt ez cél, vagy mi az, ami téged a leginkább motivált, mozgatott így a 22 sziget közül?
1: Az első kérdésre jobban tudok válaszolni, tehát Patmosz egészen konkrétan az a meglepi sziget volt, ami, ami, ahol nem vártam különösebbet, és az egésznek az atmoszférájára ragadó. Téra Santorini, ugye az a bizonyos bejegyzés, amit fölolvastál, az, az áthozza talán, hogy téra nem okoz csalódást, tehát ott, ott jön az, ami miatt a turisták előzőnlik, és, és tényleg egy, egy nagyon barázslatos hely. Patmosz az is annyi turista talán, és, és ugyanúgy megvan az atmoszférája. Kevésbé látványos a, a, a geológiája a, a, a Ugye, azért Santorini az az egy egy abszolút egyedülálló dolog, de de Patmosznak van egy olyan nagyon-nagyon furia atmoszfájra, ami ugye egy jó napot vagy fél napot-napot töltöttünk ott, de átjön. Tehát lehet, hogy ez velemagyarázás, de azért Patmos egy olyan ilyen velencei erőd jellegű kolostor, ami az egész szigetet tulajdonképpen meghatározza így tájképileg mindenhonnan ezt látod. És egészen meglepően más jellegű maga ez a kolostor, mint amit, elvár, amit kolostort elvárnál a görög szigetvilágban, és, és valahogy ugye az egész szigetet belengi ennek az aurája. És ez jön ugye ez, a, ez az apostoli történet, amihez tartozik, ugye a, a, az a bizonyos a száműzött apostolnak a barlangja a saját atmoszférájával. Tehát, a tengerzúgás. E, igen. Bár az egy szigeten nem ritka. Ez nem ritka, ez nem, nem unikvitás, unik de eh, Patmoszok valóban van egy nagyon érdekes atmoszférája, ami úgy meg, megfogott bennünket egy fél nap nap alatt is.
2: Mindenképpen érdemes talán párhuzamot vonni a túrázás, hegymászás, hajózás, vitorlázás, akár ez a tervezett ö, autós túra között, ö, a megküzdés, a harc, az élményért való erőkifejtés nyilván az értékét is emeli. Ezek, ezek, ezek közös dolgok bármely formájában ennek a fajta megküzdésnek. Tehát, hogy igencsak jelentős emberi erőt kell kifejteni ahhoz, hogy eljussál A-ból B-be, majd C-be, aztán D-be. Milyen további célok vannak, vagy lehetnek még akár a hajózást, akár az autózást, akár a hegymászást, túrázást tekintve. Piciklizni nem szoktál? Dehogy nem. És mi volt a legnagyobb táv?
1: Balatonkör 5 óra 50. (gül) <gül> ez, ez erre büszke vagyok, tehát e, e, 5 óra 50 alatt körbe mentünk a Balatonon, előtte egy 7 órás körünk volt, és aztán 7 óra alá szerettük volna levinni, és 5, lett a vége. Most nyilván ez egy bolyozós, nagy-nagy közös biciklizés, több száz biciklisse, de azért erre büszke vagyok. Sokat kerékpározom
2: Az egy nagyon de, durva tempó.
1: Az. De mondom, ez, ez nem az én eredményem, ez egy, ez egy bolyban, mikor 38-45-tel húzza bolyikot,
2: is. Hát igen, aki biciklizett, már azt tudja, hogy ez a science fiction kategória. <gül> <gül> ez egy sportértékkel bíró teljesítmény. Én azon a véleményem vagyok, hogy inkább húznám előtt 6-7 napra, hogy mindenképpen ki tudjam élvezni, de nyilván mások vagyunk, ez már azért alapvetően kiderült. Az autó, Fellett készítve.
1: Az autó most teszi a dolgát a körös ártérből, hordja ki a vadászok által leteremtett országot. Tehát helyén van, teszi a dolgát. Jól érzi magát ott. Vadászol is akkor? Nem. Én nem vadászom, egy vadász barátom kérte, kapta. Tehát egy, egy vadász szimbólám használja az autót, és meg vannak vele elégedve, teszi a dolgát.
0: Akkor már csak a repülés az, ami
1: kimarad. Siklóernyőztem elég sokáig, és azt nem mondhatom, hogy sokat, de 93-ban kezdtem, amikor ez még igen-igen új, új volt Magyarországon, vagy, vagy a staszitott eszembe az első hódeskám és szerintem Magyarországon az egyik első volt. Tehát e, 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 rengeteg dolgot megpróbáltam életemben, és mind, és semmi ezt se értek magam, <gül> de próbálkozás szintjén elég sokat e, sikló elérni.
0: De van egy ilyen célod, hogy belekóstolni mindenbe, aztán lapozni és nézni valami mást? Vagy engem, csak keresed. Ilyen
1: ami vagyok, hogy hol ebbe, hol ebbe kapok, hmm. és aztán vagy inkább attól tartok, hogy ez a magyarázat. Tehát akkor nem arról van szó, hogy na akkor ez se jött be. Nem, nem, nem. Egyszerűen vannak dolgok, amiket örömmel kipróbálok, csinálok egy darabig, és aztán van kedven mást csinálni, vagy, vagy váltok, és, és jobban elragad egy másik tevékenység.
2: Nyilván még túl fiatal vagy, de az emlék irataid m- mikor lehet olvasni? Ezt most azért mondom, mert uh, ugye több alkalommal, több vetületben is uh, Előkerült az írói véna például, hogyha valaki jót akar magának, akkor olvass el a Vastagbél.h oldalon a bemutatkozásodat. Nem nélkülözi az iróniát, az öniróniát, rendkívül jó humorral, jó stílusban olvashatok olyan témákról, amikről egyébként nem szoktam olvasni. De minden esetre volt egy momentum, ami szemet szúrt, és biztos vagyok benne, hogy fontos lehet, most is egy idézet következik. Tisztán látom, hogy a tudományos orvoslás talaját veszítette, és öncélúvá vált. Az orvos a betegből él, az egészségügy pedig a betegségből. Én viszont nem betegségekkel foglalkozom, hanem emberekkel, akik egészségüket veszítették és keresik. A tudományos medicína csak orvosol, de a gyógyuláshoz valami más is kell, és én ismerem a saját korlátaimat. Tudom, mikor kell abba hagyni a keresést, tünetmaszatolást, és mikor kell betegemet tovább küldenem orvoslás helyett öngyógyításra. Ez egy rendkívül érdekes momentum. Én nem állítom, hogy az orvosokra nem jellemző őszintességgel írod ezt le, de ez... ez Szerintem egy nagyon jó megközelítése annak, hogy ha az ember gyógyítással foglalkozik, azért jó, hogyha ismeri ezeket a határokat, jó, hogyha ezeket a határokat igyekszik a saját eszközeivel kitolni, minél inkább azt segíteni, hogy a a beteg gyógyulni tudjon, és az is jó, hogyha fölismeri az orvos, hogy nem feltétlenül ő lehet az, aki ebben segíteni tud.
1: (tosz) Én ugye sebész vagyok alapesetben. El szoktam mondani elég gyakran betegeimnek, hogy, hogy ugye fogalmam nincs, hogy miért nőtt benne daganat. Meggyógyítani nem tudom, ki tudom venni a daganatot, összetudom Varni azt, egymás mellé tudom illeszteni azt, ami egészséges, de hogy például az a két bél összenőjön, ahhoz semmi közöm nincsen. Tehát a, a, az orvoslás, az, 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 az tünetek kezelése elsősorban, én, én egymás mellé leszek két belet, de nem én gyógyítom össze. Tehát ez a gyógyítás szó, és ez, ez az én gondolkodási, az én gondolatkeretemben teljesen különbözik az orvoslástól. Én orvoslok. Én összerakom a két példarabot nem én gyógyítom össze. A gyógyulás az, egy, annak vannak számtalan olyan, olyan vonatkozása, ami, ami én nekem nincsen sem, sem képesítésem sem ismeretem arról, hogy az egyik esetben miért gyógyul, a másik esetben, meg pedig miért nem. Ugye sok olyan rosszul gyógyult esetünk van nekem is, vannak nyilván kudarcos műtéteim, ahol, ahol a mai napig nem tudom megmondani, hogy mi volt a probléma. És ezek a leg, leg hogy mondjam, legzavaróbbak, vagy legkétségbejtőbbek orvosi szempontból, amikor nem tudom megmondani, mit hibáztam. Amikor tudom, hogy mi volt a hiba, akár utóbb is, az, az egy picit mindig nem, nem felment, de egy picit megnyugvásra tölt el olyan szempontból, hogy akkor ugye legközebb megpróbálom kikerülni, nem, nem megejteni, ugyanazt a hibát hamarabb észrevenni. Tehát akkor van korrekciós lehetőség. Abban az esetben, amikor nem tudunk hibát, azok az esetek az igazán hogy is mondjam, rombolóak az önbizalomra, mert azok jelölik ki a korlátait az orvoslásnak.
2: Az önbizalomra, illetve az egóra. De volt már olyan, hogy mondjuk adott esetben a tengeren jött egy megoldás egy korábbi problémára, amit nem láttál közelről?
1: Ez a tengeri dologra visszacsatolni az orvoslást azért nem szerencsés, mert nem teljesen más szférája az életemnek. Direkt, amikor.
2: tudatosan, lehatároltam külön történik, és nem gondolkodsz hajózás közben. Nem.
1: Egészen más régióban jár m- ilyenkor az embernek az agya, és talán éppen azért kapcsolódik annyira ki, mert teljesen ott, hagyok minden egyéb problémát, olyankor a, a napi percnyi problémákat kell kezelni folyamatosan.
2: Tehát nem, Tehát az a, nem. nem az az asztalos, vagy bocsánat, az analógiáért, aki megálmodja a probléma megoldását, hogy a csapolásnak hogyan kell kinézni.
1: A, az alvás és a közbe lévő ötletek az, az, az megint egy más helyszíne az életemnek. Nyilván vannak olyan, olyan nagy felismerések, amik Félálomba, meditációba, teljesen más az ács munka közben jönnek. Előfordulnak olyan, olyan felismeréseim, ami teljesen más tevékenység, de, de leginkább az kapcsol ki, amikor abszolút percről percre oda kell figyelni arra, amit csinálok. Ez vonatkozik egy műtét-fókuszálásra, vagy vonatkozik arra, amikor egy bitorlázatot a legjobban próbálok a szituációk legjobban belőni.
2: Szeretném, hogyha még egy kicsit beszélgetnénk erről a kifejezésről, hogy tovább küldeni a a beteget orvoslás helyett öngyógyításra. Beszélgetsz vele? Hogyan derül ez ki, hogy neki mi az igazi szüksége?
1: abból kell kiindulni, hogy, hogy az én korlátaim azok adottak. Tehát elmondtam, hogy az orvoslás az nem gyógyítás, a gyógyuláshoz kell a beteg. Anélkül nem működik, hogy ő valamilyen foly... Tehát ha most nagyon-nagyon a, a, a filozófiáját szeretném ennek a gondolatnak kibontani, akkor onnan indulnék, hogy a, a betegség az, az, az egy tanulási folyamat kellene legyen. És a betegség gyógyulása az, a, az, a, az, a, az adott probléma meghaladását jelenteni. Most ebből a, az orvos dolga a, a, egyszerűen a, a testi rész, a tüneti résznek a megoldása. Nyilván itt a, hogy mondjam, a pszichoterápia és a, a pszichológia rész az, az egy kicsit átmenetet képez a, a általam orvoslásnak hívott tevékenység meg a gyógyítás között, tehát egyszerűen az, az, amit ilyen test és léleg mesterséges dualitásaként kezelünk, abból nekünk tudomású kell venni, hogy a lélekkel nem foglalkozni. Most mindegy, hogy psziché-lélek szavakat most nem bolygassuk. De a, 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 azon az oldalon is kell valami történjen, hogy az orvosi tevékenység működjön.
0: De ez ettől még nem lesz lehetetlen, tehát van az orvoslásnak olyan területe, amely pont a lélekkel, a a pszichés területekkel foglalkozik, csak ez akkor nem a szakterületed ezek szerint.
1: Tudnom kell a betegnek azt valamilyen módon tolmácsolni, hogy ezen az oldalon is lépnie kell, hogyha, hogyha kezdeni akar valamit a testi problémájával.
0: Tehát ettől még, hogy mondjuk a te korlátaid megakadályozzák, hogy tovább lép, ettől még ez a része a gyógyulási folyamatnak ugyanúgy exakt tudományosan leírható, mérhető, megjósolható, vagy, vagy ez teljesen ilyen rejtély, hogy hogyan válik valaki egészségesé?
1: Az egészség kifejezést se tudjuk értelmezni szerintem. Uh-huh. Tehát az összes értelmezési kísérlet, amit olvastam, az, az, az sánta szerintem, és nem tudom, érdemes bele menjünk, tehát nem a betegség hiánya, az egészség. Az, az egészség az összességében egy, az egy idea, az egy platóni idea számomra, és egy kicsit... Egy törekvésnek gondolnám, nem pedig célnak, vagy, vagy végcélnek gondolnám, és nem, nem az orvos feladatának tekintenim az egészség
0: helyreállítását, mondjam így. De hogy lehet ezt megtanulni? Hogyha valaki beteg, egyrészt nyilván onnan indul, hogy egyáltalán felismerje, hogy ő beteg, mi ez a betegség, Túl mutat nyilván ez a tüneteken, mert valaki lehet ezer dolog miatt lázas, de hogy mi van mögötte, ahhoz, ahhoz nyilván ö, mélyre kell leásni, és akkor a, a gyökereket kellene kezelni ahhoz, hogy gyógyulás legyen belőle. De ehhez meg kell egy olyan fajta szakértelem, aminek az ember nincs alapvetően birtokában. Kellenek neki segítő ö, útmutatások, hogy eltaláljon hogy a megoldáshoz. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy
1: ha ha valamivel egy picit több vagyok, mint sebész, akkor annyival, hogy hogy nagyjából tudom melyik az a pont, ahol ahol be kell fejezni a tünetkezelést, vagy vagy mellé kell tenni bizonyos kiegészítő utakat a betegnek, és erre föl kell hívnom figyelmét, ami, ami, ami nem azért dolgom. És egészen egyszerűen, hogy adjak hagy, hagy, egy konkrét példát, hogy, hogy picit érthetőbb legyen, mert nagyon el, elvesztünk az elméletben. Az adott hölgy az, a, azzal keresett, hogy, hogy, hogy a hasán fáj egy csomó, ami, ami neki nagyon fáj, és, és már volt uh, konkrétan 17 darab hasi meg hasfali műtéte is, és én azt a fájos csomót vegyem ki. Az a csomó, az, az láthatóan nem fájt, az egy teljesen jó bőr alatti valami volt, aminek nyilván a szomatizáló beteg tünetei, semmi köze nem volt, és nem vállaltam ezt a műtétet. A beteg lefirkálta uh, a doktortáblát a a rendelés elején. Mert hogy milyen orvos az, aki nem tud rajtam segíteni. Ezt a példát azért mondom, mert a betegnek meg kell érteni, hogy bizonyos esetekben nem az orvos fog segíteni, hanem más úton kell neki elindulni, és az az elutasításból is azt gondolom, hogy, hogy bizonyos esetekben tanulhat a beteg. Ez a beteg nem tanult, hanem azt a egy ami egyébként is benne dolgozott sok-sok éve, ezer meg egy jogból, ami ez nekem semmi közön nem volt ott eset, az ott esetben rám tudta vetíteni. Nekem ezzel semmi bajom nincsen, tudom ezt a helyzetet kezelni, csak azt jelzem, hogy ez például egy olyan pont volt, amikor az én dolgom az lett volna, hogy valamilyen módon rávezessem a beteget, hogy most más megoldást kell keresnie, és nem a 18. műtétet nem voltam sikeres az adott esetben, csak jelzem, hogy hogy ez az a pont, ahol nekem valamilyen más irányba kell a beteget tanácsolnom, terelnem, és ő vagy tud kezdeni ezzel az információval, vagy nem innentől kezdve, ez ez nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy a lesöpört doktor
0: dolgod ne szívja nagyon merre, mert az megint csak butaság lenne általában az ember azt gondolja, hogy az orvoshoz, ha fordulunk, akkor ő fölír egy egy pirulát, bevesszük, és megszűnik a fájdalom, és ilyen egyszerű. Ez a felelősség hárítása. És
1: azt gondolom, hogy van egy pont, amikor én nem kérem ezt a
0: felelősséget. És nagyon érdekes gondolatokat lehet olvasni a honlapodon a, a tünetekről, egészen konkrétan a a, a végbél nyílási tünetekről, például egy székrekedésnek a a lelki hátteréről, hogy az mondjuk az elengedéssel kapcsolatban, hogy valamihez ragaszkodunk, és, és képtelenek vagyunk túllépni bizonyos problémákon, erre nyilván nagyon ritkán gondolunk, hogy, hogy egészen mély lelki folyamatok vannak összefüggésben olyan konkrét testi tünetekkel, amik között mi nem látjuk az összefüggést. Az átlagember nem gondolja, hogy, hogy bizonyos gondolatok eredményeznek testi tüneteket, és ezt, ezeket visszafejtve meg lehet szüntetni a testi problémát akár, hogyha a, a lelki folyamatot képesek vagyunk úgy alakítani, hogy hogy valóban el tudjunk engedni egy, egy ilyen problémát. Mi vezetett téged erre a felismerésre, vagy milyen tapasztalataid vannak ezen a téren? nyilván elsősorban a
1: saját megdolgozatlan személyes problémáim, amiket azóta se sikerült nyilván elsimogatni, de, de, de kell és kellene, és még többet kellene dolgoznom rajtuk. Tehát nyilván a saját nyűgöm az, ami kapcsán a betegnyűgére tudok egy kicsit is reflektálni. Nyilván nagy felismerések azok, amikor a saját rossz működéseimet, impulzívitásom, agresszióm, egyebek, ami, amivel igen-igen Komoly gondom van, ezek mögött álló folyamatokra rá, rá pillan, rálátok. És nyilván ezek ezek segítséget igényelnek, ehhez kell a, a lelkész, a pszichoterapeuta, a, a terápiának millió formája ö, és útja létezik, de, de segítség kell ezekben, ö, hogy önmagamra ráláthassak. Ezeket a felismeréseket, ezeket, ha, ha jól tudom kezelni, akkor nyilván meg, meg kiold bizonyos tünetképzéseket, amik ebből következnek, egyszerűbbé teszi az én életem meg a velem élőknek az életét. Tehát ez, ez egy saját feladatom. Nyilván ezek a, a saját életemben lévő mély meg mélyebb gödrök vezettek oda, hogy igen, ezeket a beteg, és amit viszont, amit, most bocsánat, el, elúsztam, tehát amit, amit ezekből én a más betegben meglátok. És próbálhatok esetleg visszavetíteni, tehát tükörként működni. Ebben a szituációban ugye a tükör oldalának áll és, és, és kap egyfajta visszajelzést, amit vagy két, vagy nem megkap. A, a, a példa mutatja, vagy tud vele kezdeni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nekem orvosként van olyan, olyan felelősségem azért van, hogy amikor egy ilyen ponton látok valakit, akkor megpróbáltok tükrözni, és aztán az illető ezzel kezd, vagy nem kezd. Általában nem kezd, úgyhogy elég sok rossz Google értékelésem van, de ez, ez olyan nagyon-nagyon nem,
0: nem dőlök a kardomba, azért mondjam úgy. Elég, azt mondom, hogy tiszta lelkismeretem ez ügyben. És ez így ártalános dolog lehet, hogy a, a betegségeink nagy részét az okozza, hogy valami az életünkben nincs rendben?
1: Én ezt nem tudom így megfogalmazni. Tehát van egy koncepcióm, filozófiám arról, hogy hogy hogyan működik a test meg a szellem együtt, de de erről inkább nem beszélnék, mert ez ez egy nagyon filozófiai oldalra mennénk el, és Ken E nevét kellene elsőként tisztázni, hogy kicsoda is, és milyen koncepciót tett föl azért, amit ő összerakott és az asztalra tette, én azt gondolom, hogy az egy fölül filozófiai filozofiai keret, én a mai napig el tudom fogadni az élet minden betületében, meg tudom találni a, a probléma helyét az ő általa fölvetített térképen, csak nem, nem erről szerintem nem, nem érdemes erre most a beszélgetésünket.
2: Hogy jutottál el idáig? Most ez a kérdés jött föl bennem már, mint milyen indulásod volt neked, akár gyermek, akár fiatalabb korodban hogyan, hogyan vágtál neki az életnek? Mire emlékszel?
1: Hát az életbe belehajítottak, egyszer csak ott voltam, de ö, elváltak szüleim, anyukám egy pedagógus fizetésből tartott, nevelt bennünket, húgommal keskeméten nevelkedtem, és ö, általános iskola után teljesen véletlenül kerültem Szegedre, a Radnóti gimnáziumba, és ott ilyen ö, egy vagy ilyen válogat, ilyen országos beiskolázású, ilyen válogatott csapatban ö, voltam gimnazista.
2: De hogy ez így eleve adott volt, hogy te orvos leszel?
1: Abszolút nem, ez a legutolsó Hát nem, nem tartozik nagyon ide. A helyzet volt, voltam, és, és nem, nem kellett a az orvosira, illetve az állatorvosira nem kellett volna felvételézzek az orvosira, meg kellett akkor fizikából felvételézni. Tehát az állatorvos és az orvosi között az döntött, hogy az orvosira még ott egy kicsit kell pedálozni, és akkor az biztos értékesebb pálya. Így, így, lett, így nem lettem állatorvos. Amit Sogorom élettörténetét megtekintve időnként bánok
2: máskor, nem. Mondjuk Spröber Zoltánról van szó. Igen. Kiváló állatorvos. Igen. Személyesen ismerem őt is, egy kiváló személyiség, rendkívül érdekes figura hozzá hasonlóan. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy téged mi hajt, mi űz, mi az, ami motivál, mi az, ami visz előre, <Sz> Nyilván azért rendkívül összetett személyiséged van, aminek gyakorlatilag így végtelen sok oldallal kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt a sokrétű tevékenységet el tud látni. Most a beszélgetésnek ennek a pontján így mégis a, a motivációra hajlanék vissza. Mi az, ami, mi az, ami hajt és űz? <Szor>
1: Valami mindig érdekel. Tehát, egész, a kíváncsiság? A, a, kíván, a kíváncsiság, ha így tetszik, azt hiszem, hogy az egy jó szó. Mindig találok olyan terepet, amiben nyakig bele vágom magam, és, és, és fenekestől kifordítom, és nem, nem hagy nyugton addig, ameddig egy kicsit úgy nem érzem magam otthon benne, vagy nem jön egy másik kíváncsiság. Tehát inkább azt mondom, hogy elég, elég hajthatatlan kíváncsinak tekintem magam, és talán abból, abból adódik, hogy, hogy a, most a neurofeedback terápiától kezdve a, a metabolikus egészség koncepcióját elég sok olyan, olyan téma van az életemben, amit, amit nagyon szívesen kifejtenék, ha, ha volna rá egyáltalán, Mindegy. Sok, sok, mond, sok, sok mindenre tudnék talán mesélni. Amit jelen, ez, ezt a metabolikus dolgot azért hagyd mondjam el. Tehát az, hogy valaki metabolikusan egészséges vagy beteg, ez egy nagyon-nagyon kulcs probléma. Magyarországon lét, alig-alig van metabolikusan egészséges ember, és ez a koncepciónak, azt gondolom, hogy a világon semmi köze nincs, például az én szakterületemhez, a proktológiához, sebészethez, emésztőszervé problémákhoz már talán inkább, de, de egy olyan nagyon fontos kérdés, ami például ezt a bizonyos említett vastagból oldalamat is elvitt egy teljesen, hogy mondjam, egy off-topic irányba, mert annyira fontosnak találom, hogy, hogy muszáj róla írjak, muszáj diabéteszről írjak egy sebészeti jellegű oldalon, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom. És az emögött álló koncepciót azt azt Sajnos az az érzésem, talán a, 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 egy picit a, a, a szakmám, vagy a, az orvosi szakma kritikája, hogy azt látom a van a specialitásokban annyira belemerülünk a pici-pici szeletekbe, hogy, hogy teljesen elveszítjük az egészet. És én ebből a hebrenc karakteremből adódóan talán látok több pici-pici szeletet, és és időnként van egy olyan nézésem, hogy mintha összetudnék rakni valamiféle egészet. Ez a hebrendségemnek
2: a következménye valószínű. Ennek a kvázi második évadnak, vagy szezonnak az az egyik alapvetése, hogy olyan vendégeket hívunk be, ahogy Bandi is fogalmazta, hogy hogy nem nem általa sem akár ismert személyiségek, akik fontosak, meghatározóak, jó dolgokat csinálnak, értékőrző dolgokat tesznek le az asztalra, és nem országosan, vagy akár helyi szinten ismert, figurákról, személyiségekről van szó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teli találat volt a doktor urat meghívni. Bandit, te mit gondolsz? Egyetértek abszolút.
0: Isszuk minden szavadat, akár a a honlapon, akár itt a a műsorban, úgyhogy bár itt most a a humor annyira nem jött ki, mint ami a a honlapodból árad, az élet hétköznapi pillanataiban több teret engedsz a, a humornak, próbálod ilyen lazán fölfogni a kellemetlen helyzeteket is akár? Vagy van akár mondjuk a honlapodnak egy ilyen cél, hogy azt a, azt a fajta hát nyilván amikor az ember a végbiltáj panaszokkal kell, hogy orvoshoz forduljon, akkor az ilyen kellemetlen. Ezt esetleg oldhatja az, hogy egy nagyon könnyed humorral kezeled ezeket a problémákat? Hát ezt a konkrét
1: élethelyzetet nehéz, nagyon könnyű humorral kezelni, de szoktam mondani, hogy én is pont így érzem magam a nőgyógyásznál, de ez nem szokott segíteni oldani a helyzetet egyébként, de, de az egész pályámnak egyik alapvetése, hogy, hogy, hogy van egyfajta olyan ilyen szarkasztikus, olyan reflekszióben, hogy ami, aminek része az, hogy úgy gondolom, hogy nagyjából tudom a korlátaimat, viszont azon belül nyilván tudom, hogy milyen kvalitásaim vannak, és és ezt úgy nagyjából nem nem árt tisztában lenni vele. Azt gondolom, hogy hogy orvosként rendkívül fontos, amikor más életéről kell döntéseket hozni, vagy vagy, hogy mondjam, értitek, hogy mi az alapkoncepció. Tehát a nagy nagyfehérköpenyes varázsdó az soha nem illet rám, és rettenetesen óckodom is ettől a szereptől. A, a humor nélkül pedig ezt a, sem, sem ezeket a nehéz élethelyzeteket, sem Magyarországot
0: úgy globálisan elviselni, az gondolom, hogy nem lehet. Szóval egy ilyen vidám fickó vagy, aki próbálja a hétköznapokat élhetőbbé tenni?
1: Nem gondolom magam nagyon vidám fickónak, de, de szeretek azért jót röhögni, főleg másokon magam is, de főleg másokon.
0: <dílá>
2: Én azt gondolom, hogy ez egy remek beszélgetés volt. Remélem, hogy nincs a csontjaidba rekesztett tűz, vagy bármi olyan, amit szerettél volna mondani, de nem volt rá lehetőség. Most én így megadnám ilyen módon is a, a szót, hogy a, a mozaik teljes legyen. Abban a tekintetben, hogy ki is vagy te valójában, és ö, ugye, mint ezt ki is mondtad, nem a nagy fehér köpenyes varázsló. Van-e olyan kérdés esetleg, amit a magadnak? <gül> vagy, akár, vagy akár nekünk, de...
1: Nem én rémlik, tehát kérdés nincsen bennem, nem, nem mozog kérdés. A, 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 hogy fogalmaztad az elejét? Tett még Csontjaidban
2: a rekesztett tűz, ami így
1: feszít. Hú, oh, ez úgy, nagyon szép költői kép, de, de ne, ne, nincsen bennem tűz. <gül> bibliai bibliai kép. Nincs bennem ilyen tűz. Én Akkor azt hiszem, hogy nagyjából kerek. helyemen vagyok, és én nem, nem is, hogy mondjam, még egy dolgot szeretnék egy kicsit reflektálni, hogy a Békés megyéről szólt eltettél, hogy a Békésmegye tudjuk, hogy nagyjából merre tart, és milyen trendeket mutat népességet tekintve. és azt gondolom, hogy, hogy eszembe tot hogy mit kellene, egy picit reflektáljak erre a szituációra. Tehát azt, azt látom és gondolom, hogy, hogy függetlenül a tértől és időtől lehet piciben hozni értékes dolgokat, és, és én nagyjából, ezt meg is fogalmaztam, soha nem kívántam nagy fontos ember lenni. Elég sok ilyen voltak, azt gondolom, hogy voltak, vannak, lettek, volna, lesznek, lehetnének ilyen, ilyen lehetőségeim, soha nem volt ilyen becsvágyom, és ennek az egyik oka az, hogy, hogy azt gondolom, hogy a, a, a legeldugottabb pici helyen is lehet értéket teremteni, és, és ezt a bizonyos podcastet is azt gondolom, hogy egy ilyen hely, és tényleg azért örülök, hogy itt lehetek, mert ha valamit hozzá tudok tenni, akkor nagyon örülök.
2: Nagyon szépen köszönjük, én azt köszönjük mind a hárman szeretünk itt élni.
0: <gül> <gül> Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hogy elfáradtál közénk a hallgatóknak, pedig a figyelmet köszönjük. Tartsatok velünk legközelebb is, mert az évad folytatásában hasonlóan érdekes, színes és helyi figurákat ismerhettek meg a Csiga utcában, úgyhogy tartsatok velünk, kövessétek be a podcastot, ha még eddig nem tettétek meg, illetve kövessétek Instagram, Facebook oldalainkat, ahol hasonlóan színes tartalmakkal igyekszik Zsolti fenntartani a hallgatók figyelmét akkor is, amikor éppen nincs az éterben új adás.
2: Így van. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!